0: Hola, bienvenidos a un nuevo espacio, a esta entrevista del programa Contigo con Todos, el programa radial de Somos Choapa. Sin duda, el tema hídrico, la sequía, es uno de los temas que más preocupan a los vecinos de la provincia de Choapa, de las comunas de Salamanca, Los Vilos, Canela e Illapel. Es un tema que, que nos aflige, que no sabemos tampoco cómo podemos aportar como ciudadanos a esta situación, cómo podemos mejorar un poco este panorama eh, que se viene este año bastante complejo, ya se habla de un año seco también, así es que para conversar sobre este tema y también en el marco del Día Mundial del Agua que se celebra esta semana, estamos ya en contacto con Guillermo Donoso, él es profesor de Economía de los Recursos Naturales y optimización en la Universidad Católica, de formación ingeniero agrónomo, y doctor en Economía Agraria y de los Recursos Naturales por la Universidad de Maryland. Es profesor, como decíamos, titular de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UCE, y es miembro del Consejo Directivo del Centro de Derecho y Gestión de Aguas. Hola, don Guillermo, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Catalina, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, profesor, lo comentábamos al inicio, estamos ante una crisis, ¿cierto? una sequía bastante grave, bastante alarmante, nos preocupa a todos como ciudadanos esta situación, pero queremos saber eh, en, en voz de un experto, digamos, eh, ¿cuál es el diagnóstico hoy de esta situación del agua en la región de Coquimbo, especialmente en la provincia del Choapa? ¿Y cómo podemos enfrentar esta emergencia hídrica? ¿Hacia ¿Dónde podemos encontrar aquellas luces de esperanza que, que estamos buscando?
1: Efectivamente, como tú señalas, la situación hídrica hoy día es crítica en la región de Coquimbo y más aún en Choapa. Venimos ya hace muchos años con una sequía importante. Hoy día se considera la sequía más severa e intensa eh, de los últimos 100 años. Eso era eh, referido a anteriormente la sequía del 68-69 y hoy día esta sequía es considerada aún más severa y por eso recibe el nombre de mega sequía. Eh, lamentablemente, a pesar de tanto tiempo de sequía, nuestra reacción ha sido muy lenta y cuando ya tenemos una reacción, esta es más bien reactiva. Entonces, cuando ya estamos en un impacto muy alto con daños a los cultivos, a la producción agrícola, falta de agua, particularmente en los APR y también en algunas ciudades, ahí recién se declara escasez hídrica, se declara emergencia agrícola, lo cual son decretos reactivos en el cual, por ejemplo, la DGA puede entrar a intervenir, la Junta de Vigilancia, para poder reasignar las aguas en forma temporal. Creo que nuestra reacción debería ser, y esto una reflexión para más adelante, debería ser más preventiva, lo que se llama una gestión de riesgo. Eh, nosotros hemos mencionado con una frase la típica característica nueva nuestra en el tema de sequía, es lo que llamamos el ciclo hidroilógico, donde tenemos una situación normal, estamos relativamente tranquilos, seguimos usando el agua como siempre, en algunas instancias preocupados por mejorar la eficiencia, uh -huh. luego enfrentamos frecuentemente una sequía, nos empezamos a preocupar, cuando esa sequía no se supera, entramos en pánico, que es la etapa que estamos, estamos ahora. ahora. Y luego, en algún momento vuelve a llover, y se nos olvida el problema, y estamos de nuevo en foja cero. Y ese ciclo ha sido reiterado a través del tiempo en particularmente en Chile. ¿Y qué es lo que necesitamos ahí? Necesitamos una política más bien preventiva. Eso se requiere a nivel de la Dirección General de Aguas, pero se puede trabajar en forma regional con la Dirección General de Aguas regional y también a nivel de cuenca, tomando decisiones en la gobernación, en las juntas de vigilancia, en los mismos usuarios, de cómo podemos enfrentar esta situación que ya es recurrente. Ahora, frente a la crisis que tenemos ahora, tenemos que buscar formas de mejorar nuestro uso de agua, disminuyendo el consumo, pero tratando de mantener el beneficio que esto nos da. En la agricultura eso significa aumentar nuestra productividad de agua. Eh, en el sector urbano significa reducir nuestro consumo. Eh, en general, a nivel promedio país, en los sectores de agua potable, urbano principalmente, consumimos 170 litros persona a día. No tengo las cifras para el caso de Choapa. Sin embargo, hay espacio en general para reducir nuestro consumo. Ahora, a nivel de usuario en agua potable, la reacción típica es ¿por qué me tengo que preocupar yo si la agricultura consume el 82% del agua? Eso es cierto en un año normal, pero en un año de sequía como el que tenemos ahora, el agua potable representa más del 50% del consumo por la reasignación. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado uh -huh. no es que al hacer un ahorro voy a poder reducir la presión sobre todos los sectores, sino voy a reducir el riesgo de racionamiento que ya lo estamos enfrentando en varias ciudades. Entonces, Exacto. hoy día, ¿qué podemos hacer? Buscar formas de consumir menos agua. Perfecto,
0: o sea, nos van quedando claros eh, ciertos conceptos, partimos con que hay, esta es la mayor sequía en 100 años, esto es una realidad, esto lo estamos atravesando y viviendo hoy, reaccionamos muy tarde, como bien dice usted, esto ha sido repetido, reiterado en la, en la historia en particular de nuestro país, el, el olvidarnos, como dice usted, del tema cuando llueve, cuando pasamos un invierno donde, donde las cosas se, se avisan de mejor manera para la temporada siguiente, como que este problema desaparece, ¿cierto? Entonces no tenemos esta, esta planificación ni esta reacción más preventiva eh, que usted sugiere, pero sí hay acciones que podemos tomar eh, en cuanto a los ciudadanos, al consumo de agua potable, por ejemplo, en zonas urbanas, que eh, sí estamos llamados todos a reducir entonces el, el consumo, pensando en que de esa manera reducimos también el riesgo de racionamiento. O sea, ahí hay una acción súper concreta y clara, cuando decimos, profesor, eh, reduzcamos nuestro consumo diario, que hablábamos que es de 170 litros por persona eh, a nivel nacional, ¿qué acciones concretas usted nos podría sugerir que podemos hacer en nuestras casas con nuestra familia?
1: En nuestras casas debemos considerar que un consumo básico para, para el ser humano se considera a nivel de la Organización Mundial de la Salud aproximadamente 100 litros por ya. persona día. Ahora, ¿qué podemos hacer en nuestros hogares? Eh, por un lado, podemos reducir el consumo de agua en acciones como, por ejemplo, cerrando la llave, como típicamente uno eh, menciona, cuando se lavan los dientes. Podemos lavar las losas con no con el agua corriendo, sino enjabonar todo y luego enjuagar. Podemos adoptar... Eh, eh, elementos, artefactos más eficientes, eso sí tiene un costo importante y por ejemplo en los baños típicamente existe la tecnología nueva del de doble botón que permite reducir el consumo, pero nuevamente eso tiene un costo hay otras alternativas como por ejemplo reducir la altura del flotador hoy día sí. sabemos que el diseño tiene una descarga de agua que está sobre considerada. Entonces yo puedo reducir la altura del flotador para acumular menos, me funciona igual y reduzco significativamente el consumo de agua. Una alternativa más artesanal es incorporar una botella, de, por ejemplo, de litro y medio, de tal manera que el volumen que se acumula es menor y así gastamos menos agua. Entonces, hay acciones que puedo hacer. Ahora, si estoy regando, tengo que manejar las horas en que riego, que sean más bien de madrugada, final de día, no a pleno sol. Debería buscar formas eficientes de regar y ojalá empezar a pensar en modificar nuestras áreas verdes. Eh, las Muy municipalidades bueno. tienen... Áreas verdes con especies que son de muy alto consumo de agua. Deberíamos empezar a pensar en vegetación más autóctona, más de, nuestro, de nuestra zona, y eso me va a reducir importante consumo de agua.
0: Perfecto. Profesor, también lo ha deslizado usted, ¿cierto?, en, en, en la primera respuesta en esta entrevista, el tema, por ejemplo, del de regadío también y de la importancia que es lo que uno desprende de su comentario, de la importancia también de esta coordinación, de esta colaboración público-privada, donde hayan ¿cierto?, eh, tanto los organismos del, del Estado, ¿cierto?, que se, que se hagan cargo, que asuman que eh, concreticen ciertas medidas, en conjunto, por ejemplo, usted decía con las juntas de vigilancia, con distintas agrupaciones que hay de regante, eh, ¿hay ahí una clave, eh, profesor, como respecto a cómo podemos enfrentar este tema, el unirnos, el unir fuerza, el que uno quizás tiene el conocimiento, otro podría ap aportar económicamente, en el caso de los privados, por ejemplo, para implementar ciertos planes, eh, ¿hay ahí como algo de esperanza en la colaboración, por ejemplo, en un camino a seguir?
1: Yo diría que el camino a seguir es una gestión más colectiva, donde a nivel de usuarios eso se da con mayor o menor grado de efectividad. Pero lo que tenemos que hacer es ampliar esa gestión. Tenemos que incorporar a todos los sectores. Entonces, debo sentar a la mesa no solo a los usuarios, a los que tienen derechos, debo sentar a la mesa... Todas las empresas, agrícolas, mineras. Debo sentar a la mesa la sociedad civil. En ese contexto vamos a lograr compartir más información que primero es un elemento clave. Hoy día nosotros nos formamos percepciones de cuál es el problema en base a la información que tengo. Y como hay poca información, muchas veces tenemos una visión contradictoria y hasta conflictiva lo que me afecta hacer una gestión. Entonces, necesitamos avanzar en agrupar en forma público-privada, sociedad-civil a todos los usuarios. Y eso se logra en una gestión integrada de cuenca, lo cual nosotros no lo consideramos en nuestra legislación. Sin embargo, hay formas en que puedo avanzar. Están los acuerdos voluntarios de gestión de agua que lo entrega eh, la agencia de producción limpia. Eh, hoy día hay experiencias exitosas en algunas cuencas que yo los invitaría a explorar. Esto me permite, a, ante la falta de una gestión, de una política clara, de una regulación, avanzar en agrupar a los usuarios para poder hacer una gestión colectiva, coordinada. Y en esa posibilidad tenemos participación de empresas que nos pueden aportar con financiamiento. Podemos tomar todos mayor conciencia, definir qué es lo que queremos para la cuenca. Mi recomendación es tratar de avanzar en esa forma de tal manera de reducir los conflictos y hacer el mejor uso de la poca agua que tenemos.
0: Para cerrar, eh, profesor, bueno, recordarle también a todos nuestros auditores que van a poder revisar eh, en las redes sociales, en el canal de YouTube de Somos Chauapa, la conversación eh, de, de esta semana, cierto, en el, en el webinar, en el Facebook Live, que se va a realizar este martes en la tarde, a propósito del Día Mundial del Agua, donde va, par va a participar el profesor Guillermo Donoso y otros actores también de la provincia, eh, recordarles eso que va a estar disponible para que lo puedan revisar más adelante pero como le decía para cerrar eh, cómo se avisora cómo se vislumbra este año eh, ¿qué, qué nos puede contar un poco de, de este invierno ya empezamos el otoño recién cómo se viene este año en materia de, de aguas también para para esta zona
1: lamentablemente para nosotros los pronósticos son un año más eh, seco nuevamente un año con pluviometría, precipitaciones por debajo de lo normal, lo cual sumado a todos los años de sequía que tenemos, los pronósticos este año son críticos. Eh, en cuencas donde ya tenemos dificultades, como por ejemplo Choapa, la, la situación no va a mejorar y los pronósticos indican que si no hacemos algo, los conflictos, las dificultades van a ser aún mayores y lo más probable es que entremos en racionamientos de agua, agricultores que no van a tener suficiente agua y un aumento en, en los sectores rurales que ya están con un suministro deficiente de agua. Por lo tanto, el pronóstico es crítico y tenemos que asumir eso y tratar de tomar las mejores decisiones posibles. Perfecto,
0: entonces muchas gracias profesor Guillermo Donoso de la Universidad Católica por esta interesante conversación es un tema que vamos a seguir abordando sin duda durante el año y, y bueno, a cuidar este recurso que es vital, que muchas veces cuando abrimos la llave pensamos que es infinito pero como estamos viendo eh, estamos ante una crisis importante y todos podemos aportar también para estar mejor preparados frente a ella muchas gracias Guillermo, que estén muy
1: bien Gracias a ti y que estén muy bien y tomemos mejores decisiones en la gestión del agua.